0: Es que justo, bueno, hola a todas, eh, vamos a iniciar la, la transmisión en vivo del día de hoy. Eh, vamos a esperar un poco que alguna alguna se conecte, uh -huh. este, pero tenemos la intención el día de hoy de platicar con una poeta oaxaqueña que, que nos va a compartir como algunos de sus textos y esperamos que tengan ocasión de escucharla, si no es en la transmisión en vivo, pues en, en un ratito, ya que podamos este, compartir el video, pues que puedan escucharnos y escuchar a, a, a Laura Escobar, Laura Escobar, este, que es poeta, que entre muchas otras cosas, eh, que la apasionan y que hace aquí en Oaxaca, pues está... Eh, la posibilidad de escribir desde el feminismo entonces pues se las presento les recuerdo mi nombre yo me llamo Aitza eh, somos de Investigación y diálogo para la autogestión social estamos aquí desde Oaxaca haciendo muchas cositas e intentando como con estas transmisiones pues dar a conocer un poco de de lo que hacen eh, personas que colaboran con nosotros
1: y que amamos
0: mucho ¿no? entonces les, les presento a Laura
1: Hola a quienes nos están viendo y siguiendo esta transmisión y a quienes en el futuro podrán también escuchar y ver este video.
0: Bueno, pues sin dar más preámbulos, pues eh, eh, lleguemos a, a conocer un poco de lo que se hace en, en la poesía feminista. ¿no? Entonces, pues empecemos a escuchar como los primeros poemas que, que Laura trae hoy esta tarde para compartir con nosotros.
1: Bueno, esta tarde quiero compartir algunos poemas que uno de sus pues de sus temas principales desafortunadamente hablan de la violencia feminicida. Y quiero traerlos a colación en esta en esta tarde porque con todo este tema del coronavirus, del COVID-19, de guardar las distancias y de un sinfín de etcétera y Pensar en el colapso económico que pronto vendrá, pues eh, a los tomadores de decisiones, a los gobernantes y a mucha, mucha gente se le anda olvidando que México ocupa uno de los primeros lugares en feminicidios. Entonces, eh, en esta cuarentena nosotras no olvidamos, no estamos por ahora en el grito constante, pero aquí eh, vivimos y vivimos desde la rabia y queremos decirles que no se nos olvida su violencia. Y el primer poema que les voy a compartir se llama Dolerme. Me duelen mis mujeres, las de mi árbol, mis abuelas, mi madre, mi hermana, mi sobrina. Me duelo yo, me duele aquella otra mujer que podría ser yo, o que fui yo, o que seré yo. Me duelen mis cicatrices, que son heridas aún, porque todavía les dio. Me duele el cuerpo que habito, mi cuerpo que cargo. Me duele la tristeza. Es innegable que me duele el dolor. Me duelen aquellas niñas que venden sus artesanías por seis, seis quetzales. Me duele la guerra. Me duele a veces la vida y me duele muchas veces la muerte. Me duele la injusticia los encierros, las cárceles, los cánceres, los castigos y las muertes. Me duele la violencia, me duelen los golpes que me otorgó mi padre cuando era niña, pero me duelen más lo, los golpes de esa mujer que sangrando, con la cara deformada por la angustia, el miedo y las lágrimas, llorando me dijo, ayúdame, y yo no pude hacer nada, absolutamente nada y aquel la siguió golpeando. Me duele el silencio, mi propio silencio, cuando grito, cuando me harto, me duele el corazón por tanto llanto. Me duele mi tierra porque está inundada de hipocresía y de falsa paz, de gobernantes insolentes y sin conciencia. Me duele la sonrisa atónita, insegura, de aquella, la otra, la mía. Me duele la posibilidad de no conmoverme, la impresión de que no me duela nada. Me duele la sangre la de los siglos y los siglos. Me duele toda la sangre que se sigue vertiendo. Me duele México, sus geografías, su norte, su centro y su sur, mi sur. Me duelen los desaparecidos, las mujeres asesinadas, los niños que juegan a matar, las niñas que ya no pueden jugar. Porque murieron en esta impunidad. Me duele a veces la muerte, pero me duele mucho más la vida. Muchas gracias,
0: Laura. Creo que es muy pertinente como ahora que mediáticamente como estamos inundadas de otras eh, reflexiones y sobre todo de otra propaganda ligada como al miedo podamos como sostener lo, lo que ha sido o lo que es nuestra batalla cotidiana más allá de de, de lo que hegemónicamente se reproduce en los medios así que muchas gracias por compartirnos y espero que nos vas a traer otro poema y, y saludos a todos a, a quienes están conectando recién
1: bueno traigo muchos muchos poemas <ríe> eh, bueno Sí, justo también lo que sentía mucho en estos días, que la mayor parte de las personas, bueno, en algunos lugares no sale a la calle, eh, sí también hacía que me sintiera yo más insegura estando caminando y también lo que sentí mucho más es el, el acoso por parte de los hombres. Entonces eh, sí se siguen eh, sintiendo dueños de, de las calles y sí, dueños de nuestros cuerpos. Mm, y bueno, eso pues no tendría que estar pasando ni ahora ni nunca. Este otro poema se llama La ciudad sin sol. Sol ya no jugará más, le han robado la infancia. Los carteles pegados en la ciudad no son suficientes para soportar su ausencia. La alerta Amber en vano menciona su tamaño, su complexión, su edad. Sus señas particulares, la última vez que fue vista. Tenía ocho años y su uniforme escolar, como si realmente fuera un juego. Tres monstruos en traje de hombre la subieron a la camioneta con el poder alucinante del dinero. Cien míseros pesos. Sol ya no tiene infancia ni futuro. ¿Cuántas soles más nos tienen que hacer falta? Ocho, cien. 6,488, 6,500, sol, soles. Quiero para ustedes otros juegos, otras historias, sin perversión ni muerte. Sol no regresa a casa porque ya no es sol, es un desecho de la ciudad que ya no tiene destino. Muchas gracias,
0: Laura congeladas eh, y bueno como siguiendo con esta intención de, de hablar de lo que quieren que ya no hablemos ¿no? Eh, les traigo yo un textito que ya he subido alguna vez a la página y que tiene que ver con, con esta otra guerra que, que siempre tenemos y que no solamente está situada en la calle sino también como en nuestro interior, este texto se llama ¿Cuánto nos cuesta ser dueñas de nosotras mismas? ¿Cuánto nos cuesta ser dueñas de nosotras mismas? Renunciar a mandatos de todo tipo que van orientados al autodesprecio y la rivalidad entre nosotras. ¿Cuánto nos cuesta indagar sobre por qué y para qué hacemos las cosas? para que el maquillaje, para que el ejercicio, para que la maternidad y o la pareja preguntarse todo el tiempo para no reproducir en pensamiento y praxis los sofisticados dispositivos del patriarcado, de la heteronorma. Mi estirpe está repleta de maternidades no elegidas, de violencia sexual y rosarios encarnados, un árbol genealógico hecho a la fuerza maternidad obligatoria, destino manifiesto. Decidir en el fuero interno es ya una guerra contra cientos de voces y mandatos. Decidir y andar con las preguntas puestas. Adueñarse del cuerpo, de su voce y de su potencial reproductivo no es una pose, no es un lujo, no es una moda. Es el más lógico de los derechos, cuerpo somos. Somos nuestras en el hacer y en el sentir. Nuestras en la vida y la muerte es la única certidumbre, sobre todo cuando ésta nos acecha hasta en las manos del más cercano. Ni el Estado ni la Iglesia pueden seguir violentando nuestros derechos, tragándoselos, secuestrándolos, vestidos de norma y de fe. Suficiente trabajo tenemos para que nos alcance la vida para tratar de vencer tanto introyecto. Hemos sido sus fábricas, fábrica de placer, fábrica de descendencia. Se nos clasifica entonces como putas o como madres, pero siempre al servicio de alguien más. Se nos alquila, se nos esclaviza, a veces por monedas y otras muchas a cambio de algo, lo que sea que se parezca al amor. Parir, criar, coger, se convierten así en prácticas al servicio de. Decimos basta, les pateamos las pelotas, decidimos la autonomía, decidimos decidir y nuestra lucha apenas está comenzando. Y bueno, después de esto, seguimos con, con Laura.
1: Sí, pues creo que no vamos a, ya como lo dijo Aitza, no van a volver a tener la comodidad de nuestro silencio y aunque, repito, sean días de estar hablando de la pandemia, hay otras pandemias que tienen que ver con nosotras y las múltiples historias de violencia. Este se llama Desde la otra acera. Mi historia se puede mirar desde la otra acera, sobre las calles repletas de flores de jacaranda, sobre la ciudad teñida de violeta. Mi historia es la de miles de mujeres, estadísticas, noticias amarillistas, de periódico, un número más, crimen pasional, nota roja. Ella se subió voluntariamente a mi auto, dijo como excusa el joven detenido por la violación tumultuaria del llamado caso Porquis en Veracruz. Aunque mi historia se puede leer desde cualquier orilla, solo pocos la creen. No es importante. A casi nadie le interesa. Puedo aparecer muerta cualquier día. Estadísticas, noticias amarillistas, de periódico, un número más, crimen pasional, nota roja. ¿Para qué se mete a un bar lleno de hombres que están bebiendo si no buscaba que la violaran? Joven en Facebook sobre una violación tumultu tumultuaria en la Ciudad de México. Me duermo con el antifaz de la inocencia, implorando que nada me pase, suplicando que esta vez no me golpee. Ella me provocó al denunciarme por castigarla. Era mi esposa. Sabía cuáles eran sus obligaciones. Ex esposo asesino, sentenciado en Cancún. Mi voz es acallada, mi historia se apaga. Silencio estadísticas, noticias amarillistas de periódico, un número más, crimen pasional, nota roja, se lo merecía. ¿Querías revelarte, pinche vieja, para que veas quién manda? Soldados a mujer indígena de Chiapas después de violarla. La ciudad mañana no será violeta, la noche se ha tornado roja.
0: Muchas gracias, Lau. Eh, bueno, creo que vamos a intentar ir cerrando como esta transmisión y, y me gustaría que pudiera hacer con, con otro poema. Eh, a quienes recién se conectan o quienes van a ver este video como en otro momento, pues les recordamos. Yo me llamo Aitza, eh, soy parte de investigación y diálogo para la autogestión social. Estamos transmitiendo desde Oaxaca, ¿no? con toda esta ...horágine mediática sobre la pandemia, pues hemos como centrado el ojo en la necesidad de organizarnos, de mantener como muy vivas nuestras redes, nuestros grupos de afinidad, para ir como sosteniendo la vida para lo que venga en términos como sobre todo económicos, pero sobre todo para seguirnos fortaleciendo emocionalmente y, y como mujeres también interesadas en, en ya no vivir ni narrarnos desde la violencia, y en ese sentido, como hacer del arte una estrategia integral de autodefensa. Y me parece que en eso la escritura es vital. Entonces, eh, lo, los, las dos dejo aquí con, con Lau Skoll para que nos, nos pueda compartir como un poema más desde esta geografía
1: oaxaqueña. Sí, precisamente porque no, no, no podemos quedarnos en el lugar. De, de, del dolor y, y también podemos y tenemos que actuar desde la esperanza escribí esto que se llama decir compañera decir compañera luchar cada día indignarme explotar en rabia llorar recuperarme intentar mirarte decirte compañera identificarme, dolerme gritar Abrazar a mi madre, darle flores a mi hermana, recordar a la abuela, besar a mi sobrina, escribirle a la amiga de antaño, sonreírle a la desconocida, indultar el encono de la otra, imaginar las compañeras, nombrar las compañeras, tejer, volar, crujir, tejer, luchar, amar, reír, luchar, resistir, abrazar, imaginar, resistir. Esperanzar, existir, fluir, esperanzar, decirnos compañeras y prometernos seguir vivas. Muchas gracias. Pues muchas gracias Laura,
0: eh, esperamos como tenerte como ha sido en estos años, como siempre como, como compañera, como, como parte de, de esta red afectiva que siempre es tan importante, eh, ir manteniendo más allá esta idea de lo romántico, eh, afectos que, que nos atraviesan, que nos, que nos motivan, que nos devuelven a la vida en momentos como cruciales y pues hasta ahí cerramos el día de hoy, estaremos transmitiendo todo lo que resta de los días, diferentes cosas en diferentes formatos y muchísimas gracias a quienes se pudieron conectar y a quienes lean y escuchen más bien después de esta transmisión.
1: Gracias, gracias, abracitos
0: sin sí, sana distancia.